0: Mon idée QVT, un podcast animé par Céline Tridon. Au cours de sa vie de salarié dans une entreprise, un collaborateur va vivre différentes interactions. C'est ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Alors, cette définition est peut-être trop simpliste. C'est pourquoi nous allons aborder ce sujet avec Anne Vaubank, coautrice du livre « Au cœur de l'expérience collaborateur » aux éditions EMS Management et Société. Et elle est aussi salariée d'un grand groupe bancaire. Anne, bonjour. Bonjour Céline. Alors la première question que vous posez dans votre ouvrage et sur laquelle il est donc intéressant de revenir, c'est l'expérience collaborateur, c'est quoi Quelle est votre définition En fait, l'expérience collaborateur, bah, c'est d'abord deux mots, expérience et collaborateur. Donc si on part sur le mot expérience, en fait l'expérience c'est un enchaînement d'événements dont on peut tirer une leçon. Alors ça c'est intéressant de se le dire comme ça parce qu'on voit qu'il y a quelque chose d'apprenant hein, dans l'expérience. Et collaborateur, en fait, c'est toute personne qui va concourir à, à l'œuvre de l'entreprise. Donc là, ça ouvre aussi beaucoup le sujet parce que ce n'est pas juste les salariés CDI, CDD, c'est aussi vos stagiaires, vos alternants, aussi vos prestataires, vos consultants et aussi plus largement tout votre écosystème finalement. Donc voilà, Donc, l'expérience collaborateur, après pour définir finalement qu'est-ce que c'est, en fait, il faut se demander mais de quel point de vue <rire> Parce que l'expérience collaborateur, ce n'est pas la même pour le collaborateur et ce n'est pas la même pour l'entreprise. Oui parce qu'elle est différente, c'est ça, en fonction si on est côté entreprise ou côté collaborateur. Exactement, disons qu'on ne voit pas la même chose. En fait côté collaborateur, finalement l'expérience collaborateur ça va être ce qu'on va appeler un héritage finalement physique, émotionnel, mental, spirituel, des leçons en fait que vous allez tirer de toutes les interactions que vous avez avec l'entreprise et sa culture, au regard de votre propre histoire. Et là, ça commence à, à mettre un peu le vertige parce que vous dites en tant qu'employeur, « Mais mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir ?» Puisqu'en fait, ça a l'air très multifactoriel quelque part. Mais Enfin bon, en tout cas, vu du collaborateur, voilà ce que c'est qu'expérience collaborateur. Et vu de l'entreprise, l'expérience collaborateur, en fait, ça va être la cartographie de toutes ces interactions, justement, que je vais avoir avec mon corps social, avec mes collaborateurs au sens large, pour maximiser leur engagement et donc, mes performances business. Vous voyez donc deux prismes hein, pour définir l'expérience collaborateur. Bien sûr, alors justement, si on revient un peu plus dans le détail de ce que peut y gagner l'entreprise, c'est ce que vous mmh. venez de dire, donc un meilleur engagement des collaborateurs mmh. et donc in fine pour l'entreprise, une meilleure performance. Ah ben L'objectif de toute façon, c'est ça. L'objectif d'une stratégie expérience collaborateur, c'est bien de... de finalement, performer durablement. Durablement, j'insiste beaucoup sur ce, ce mot-là parce qu'il est clé. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire plus, c'est de faire bien. Et alors, est-ce que l'expérience collaborateur, quand on est, justement, côté collaborateur, est-ce qu'elle est la même pour tous ou est-ce qu'elle va être, euh, euh, j'ai envie de dire, personnalisée Ça, c'est une très bonne question. L'expérience collaborateur, en fait, euh, non, elle n'est pas la même pour tous. Enfin, oui et non, en fait, c'est-à-dire que non parce que effectivement, en fonction de qui vous êtes, euh, du moment où vous vivez l'expérience euh, de votre propre parcours de vie, euh, personnel, professionnel, etc., forcément, vous n'allez pas avoir le même, la même expérience que votre voisin. Okay. Mais par contre, oui, elle, elle doit être la même pour tous sur des moments clés. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, de savoir identifier ces moments clés et de savoir designer l'expérience que l'on veut que notre corps social vive, tout simplement pour lui permettre de se dire, ça, c'est la signature de telle entreprise. Là, je suis à la BNP et je ne suis pas à la Société Générale. Vous voyez, c'est ça. Donc, oui et non. Voilà comment je répondrai à votre question. D'accord. Donc, quand vous parlez de signature de l'entreprise, en fait, mmh. euh, vous faites référence à la marque employeur Exactement. C'est la promesse que vous faites-vous en tant qu'employeur. C'est-à-dire que, bien sûr, que votre promesse ne va pas être la même que celle du concurrent. Et c'est d'ailleurs un, un, un écueil dans lequel on voit que les entreprises tombent assez régulièrement parce qu'en fait, elles veulent adresser tous les sujets en même temps. Mais euh, qui trop embrasse mal étreint, comme on dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire la promesse d'être tout en même temps. Ce n'est pas possible. Vous êtes d'abord, vous, en tant qu'entreprise, quelque chose, une entité qui a son identité propre. Et c'est très important d'assumer son identité pour proposer une expérience qui vous ressemble. Vous mentionnez des, des moments clés de l'expérience mmh. collaborateur. Quels sont ces moments Est-ce que ça commence euh avant même qu'un nouveau collaborateur arrive dans l'entreprise, c'est-à-dire au moment du recrutement Est-ce que c'est aussi donc durant toute sa vie dans l'entreprise Alors en fait, je dirais qu'on ne peut pas tellement être dogmatique sur les moments clés. Par mmh. contre, ce qu'il faut bien avoir en tête quand on est employeur, c'est que l'expérience démarre avant même qu'on ait rejoint l'entreprise et elle se termine finalement jamais puisqu'elle va jusqu'à ce que vous ayez quitté l'entreprise et même après que vous ayez quitté l'entreprise, vous continuez à vivre une expérience avec cette entreprise. Je vous donne un exemple tout bête. Quand on prend Disney par exemple, l'expérience Disney, elle commence quand vous êtes enfant, que vous regardez le Disney de Noël sur Disney+, au cinéma, et, et c'est là que vous commencez à avoir quelque chose Il commence à se passer quelque chose avec Disney. Voilà. Donc, cette expérience collaborateur, elle commence très tôt, finalement. Elle commence en dehors des murs de l'entreprise. Et après, évidemment, pendant que vous êtes au sein de l'entreprise, vous allez vivre, il bah, y a le recrutement, il y a l'intégration, le développement, la mobilité, etc., etc. Et aussi le management, que vous soyez manager ou manager. Donc, toutes ces interactions avec l'entreprise, on peut les qualifier de moments clés. Mais après, à vous, entreprise, de définir quels sont vos moments clés à vous. D'accord, c'est-à-dire que là aussi, chaque entreprise va avoir euh, ses propres moments. Elle oui. va mettre l'accent sur une période en particulier. Oui, parce qu'elle déterminera, définira que pour elle, c'est important que là, il se passe quelque chose avec euh, le collaborateur. Donc concrètement, cette expérience collaborateur, sur quoi elle va reposer C'est une stratégie qui va se construire en fait Oui, en fait, l'expérience collaborateur, c'est vrai que quand on... quand on commence à mettre un petit peu les mains euh, sous le capot, on se dit Mais mon Dieu, c'est une expérience, elle est multifactorielle, évolutive, elle se repose sur trois besoins fondamentaux, Et il y a les attentes des, des collaborateurs aussi qu'il faut que je prenne en compte, mais pas tous, elle doit me ressembler à moi. Et pas aux voisins, etc. etc. Donc, c est, c est, ouais, on a une petite impression de vertige quand on commence à travailler sur l'expérience collaborateur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode, en fait. Il y a une méthode. Et là, on va s'appuyer sur le marketing, tout simplement, parce qu'on est vraiment sur des méthodes de marketing, à savoir que première étape, vous allez segmenter vos cibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas adresser euh, toutes les cibles, ah, il voilà, faut être très clair là-dessus. Et je prends toujours le même exemple pour illustrer ce propos, quand on parle des, des critères de discrimination. Il y en a euh, 25, 26, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, vous ne pouvez pas tous les traiter un par un, ce n'est pas possible. Donc peut-être que vous, dans votre entreprise, vous allez vous dire, moi, ce qui est important pour moi, c'est les personnes en situation de handicap, je veux vraiment adresser ce critère de discrimination en particulier. Voilà, oui, vous voyez Donc, c'est ça. Donc, premier truc, vous définissez vos segments. Après, vous allez identifier, déterminer quelles sont les attentes de ces segments. Voilà, avec toujours en tête quand même les trois besoins fondamentaux. Il hein. ne faut pas les perdre de vue parce que ce qu'on explique bien avec Fabien dans notre ouvrage, c'est qu'il faut bien distinguer les besoins des attentes. Les besoins, c'est un petit peu… Euh, finalement comme une exigence vitale, c'est-à-dire que c'est des sujets sur lesquels vous ne pouvez pas faire l'impasse. Et donc, on a repris les travaux d'Amy Edmondson, Julia Rodowski, donc Harvard, et aussi de Patricia Riedel, par exemple, l'université de Reading, et on a déterminé que ces trois, trois besoins fondamentaux, c'était le sens, c'était la sécurité, c'était la considération. Donc, dans, au moment où vous êtes en train de définir les attentes de votre segment, vous rajoutez toujours en boussole les trois besoins fondamentaux. D'accord, mais quelles seront les attentes, du coup si euh... Les attentes du segment, ça dépend, ça va dépendre. Si vous prenez, par exemple, le segment euh, « Jeunes parents », bah, donc, euh, les attentes des jeunes parents, ça va être peut-être une flexibilité sur les horaires de travail, ça va être peut-être euh, euh, l'aide aux devoirs pour des parents euh, qui ont des enfants un peu plus âgés. Euh. Ça, ça dépend de votre segment. Donc, les attentes, ça dépend du segment, mais les besoins fondamentaux sont communs à tous les segments. Donc, vous disiez segmenter, identifier les attentes, et ensuite… Euh, et ensuite, bah, mettre en marché, si je peux m'exprimer comme ça, le produit ou le service qui va répondre à ces attentes du segment. Et après, une fois que c'est lancé, Recueillir les feedbacks. Ça, c'est très important d'avoir une stratégie d'écoute collaborateur dans, au sein de sa stratégie euh, d'expérience de collaborateur. Parce que sans feedback, vous ne pouvez pas améliorer votre service, votre produit. Donc, c'est pour ça que quand je parle de marketing, c'est purement du marketing. On segmente, on définit les attentes, on met en marché, on a du feedback et on itère. Oui, parce qu'en plus, le feedback permet euh, comment dire, de revoir euh, cette expérience collaborateur qui évolue aussi euh, dans le temps. Exactement. Et en fait, sur, dans une stratégie d'expérience collaborateur, il y a un sujet d'amélioration continue. Ce n'est pas parce que vous avez euh, mis au point une, une formation sur je ne sais pas quoi qu'elle est valable à vie. Bah ben non. À un moment donné, peut-être que vous allez devoir améliorer le contenu parce que les stagiaires commencent à vous dire ah, là j'aurais peut-être préféré si j'aurais peut-être préféré ça là il me manque si. Et grâce à ces retours, vous allez améliorer votre contenu. Donc l'expérience collaborateur qui va avec l'engagement, le social travail. Mmh. Ce sont des notions dont on entend parler depuis quelques temps. En 2024, est-ce que la, la donne est différente Non, je dirais même plus que, elle est plus que jamais d'actualité, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec, euh, en tout cas moi je trouve, avec l'époque qu que nous sommes en train de vivre. En fait, il y a un changement de paradigme tel qu'il faut revenir aux basiques, il faut revenir aux fondamentaux. À partir du moment où vous êtes dans une période où on va péter, pardonnez-moi pour l'expression, euh, l'unité de lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul bureau. Vous pouvez travailler potentiellement depuis n'importe où quand vous êtes sur une fonction qui le permet. Bon, à partir du moment où, pareil, les, les repères euh, de temps vont bouger, parce que bah, peut-être qu'en fait, là, vous allez être sur une semaine de quatre jours, peut-être plutôt sur du travail modulable, plutôt le matin, l'après-midi, mais bah, en tout cas, ça va bouger, une vraie flexibilité du temps de travail qui est en train de s'installer. Bah, forcément, pour vivre au mieux ce passage, cette transformation, il faut revenir au basique, il faut revenir à des choses qui, dont on sait qu'on ne peut pas se tromper. c'est là, où on revient sur les trois besoins fondamentaux, par exemple, mais surtout, moi, ce que je me dit, c'est que je pense vraiment et ça c'est pareil, on le on on le décrit dans, dans notre ouvrage avec Fabien, qu'il y a des traits culturels d'entreprise qui vont être efficaces dans le temps, qui vont être efficaces durablement. Et donc ça, ça rejoint votre question, c'est-à-dire que ces notions de sens, ces notions d'engagement, de, on va les retrouver par exemple, je ne sais pas moi, sur un trait culturel comme euh, la frugalité. L'idée, ce n'est pas de faire plus, c'est de bien faire justement. Et donc, ça veut dire quoi concrètement en entreprise Ça veut dire bah, de discuter de l'impact de notre collectif sur l'environnement et la société. Euh, ça veut dire peut-être d'intégrer la notion de durabilité dans notre ROI, ben vous voyez donc on revient à des choses fondamentales en fait hein. donc euh, voilà je peux aussi vous prendre je sais pas moi l'exemple de la spiritualité on, on parle de plus en plus de spiritualité en entreprise c'est très intéressant parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps on n'osait pas trop parce que dès qu'on parle de spiritualité on est plutôt sur on a l'impression que c'est soit une secte soit religieuse soit on sait pas très bien mais en tout cas on est un petit peu méfiant quand on entend le mot spiritualité mais le fait est que ça revient en entreprise parce qu'en fait on se rend compte que pour bien travailler ensemble, il faut porter de l'attention et de la considération à l'autre. Donc, si on prend par exemple ce, ce tri culturel là ça veut dire quoi Ça veut dire donner du sens au vécu, en fait. Donc là, euh, je reboucle avec votre question. Ça veut dire concrètement en entreprise, apporter plus de réflexion, pas seulement de l'exécution. Euh, ça veut dire peut-être organiser des ateliers pour prendre du recul sur, sur, sur les situations de l'entreprise Enfin, vous voyez, on revient à des choses euh, finalement profondément humaines d'une certaine façon. Et ça, ce sont les, les tendances culturelles de, des ouais. entreprises qui se démarquent. Oui, en tout cas, des entreprises qui vont être plus efficaces durablement. Et le mot, encore une fois, « durablement » est très important parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a… Enfin, une notion qu'on a perdue à force de faire toujours plus, toujours plus vite, toujours… En fait, on oublie qu'à un moment donné, on va léguer un monde à nos enfants et que le monde qu'on va leur léguer, bah, ce serait bien qu'il soit le plus durable possible. Et pas, pas éphémère et pas tout de tout, suite tout le temps. Voilà. Et pour ça l'humain donc est au centre des ouais. préoccupations. Oui, et je dirais même du coup qu'en fait l'expérience collaborateur que vous allez proposer ben, en fait c'est l'expression de votre responsabilité sociétale en fait en tant qu'employeur. Parfait, mais écoutez merci on va finir sur, sur cette jolie phrase. Ouais. Merci beaucoup Anne Boban, pour pour votre éclairage. Merci à vous Céline pour l'invitation.